0: Le bouchon de cristal Chapitre 11 La croix de Lorraine D'un coup, pour ainsi dire sans transition, Lupin, lorsque le repas fut fini, recouvra toute sa maîtrise et toute son autorité. L'heure n'était plus aux plaisanteries et il ne devait plus céder à ce besoin de surprendre les gens par des coups de théâtre et des tours de magie. Puisqu'il avait découvert le bouchon de cristal dans la cachette, prévu par lui en toute certitude, puisqu'il possédait la liste des vingt-sept, il s'agissait maintenant de jouer la fin de la partie sans retard. Jeu d'enfant, certes, et ce qui restait à faire n'offrait aucune difficulté. Encore Fallait-il apporter à ces actes définitifs de la promptitude, de la décision et une clairvoyance infaillible La moindre faute était irrémédiable. Lupin le savait. Mais son esprit, si étrangement lucide, avait examiné toutes les hypothèses. Et ce n'était plus que des gestes et des mots mûrement préparés qu'il allait exécuter et prononcer. Grognard le commissionnaire attend boulevard Gambetta avec sa charrette et la malle que nous avons achetée. Amène-le ici et fais monter la malle. Si on te demande quelque chose à l'hôtel, tu diras que c'est pour la dame qui habite au 130. Le balu, retourne au garage et prends livraison de la limousine. Le prix est convenu, dix mille francs. Tu achèteras une casquette et une lévite de chauffeur et tu amèneras l'auto devant la porte. L'argent, patron Lupin saisit un portefeuille qu'on avait retiré du veston de Dobrec et trouva une liasse énorme de billets de banque. Il en détacha dix. « Voici dix mille francs. Il paraît que notre ami a gagné la forte somme au cercle. Va, le balu !» Les deux hommes s'en allèrent par la chambre de Clarisse. Lupin profita d'un moment où Clarisse Mergy ne le regardait pas pour empocher le portefeuille, et cela avec une satisfaction profonde. « L'affaire ne sera pas trop mauvaise. Tout frais payé, j'y retrouverai largement mon compte. Et ce n'est pas fini. » S'adressant à Clarisse Mergy, il lui demanda « Vous avez une valise ?»« Oui, une valise que j'ai achetée en arrivant à Nice, ainsi qu'un peu de linge et des objets de toilette, puisque j'ai quitté Paris à l'improviste. »« Préparez tout cela, puis descendez au bureau. Dites que vous attendez votre mal qu'un commissionnaire l'apporte de la consigne et que vous êtes obligé de la défaire et de la refaire dans votre chambre, puis annoncez votre départ. » Resté seul, Lupin examina Daubrecq attentivement. Puis il fouilla dans toutes les poches et fit main basse sur tout ce qui lui parut présenter un intérêt quelconque. Grognard revint le premier. La malle, une grande malle d'osier recouverte en moleskine noire, fut déposée dans la chambre de Clarisse. Aidé de Clarisse et de Gronard, Lupin transporta Daubrec et le plaça dans cette malle, bien assis, mais la tête courbée pour qu'il fût possible de rabattre le couvercle. Je ne dis pas que ce soit aussi confortable qu'une couchette de wagon lit, mon cher député, mais ça vaut tout de même mieux qu'un cercueil. Au moins, il y a de l'air pour respirer. Trois petits trous sur chaque face. Plein-toi. Puis, débouchant un flacon, encore un peu de chloroforme? Mmh, tu as l'air d'adorer ça. Il imbiba de nouveau le masque, tandis que, sur ses ordres, Clarisse et Grognard calaient le député avec du linge, des couvertures de voyage et des coussins qu'on avait eu la précaution d'entasser dans la malle. Parfait. <rire> voilà un colis qui ferait le tour du monde. Fermons et bouclons. Le balu arrivait en chauffeur. L'auto est en bas, patron. Ah bien. « À vous deux, descendez la malle. » Il serait dangereux de la confier au garçon d'hôtel. « Mais si nous rencontrons... »« Eh bien quoi, le balu, n'es-tu pas chauffeur ?»« Tu portes la malle de ta patronne ici présente, la dame du 130, qui descend également, qui monte dans son auto, et qui m'attend 200 mètres plus loin. »« Grognard, tu l'aideras à charger. »« Ah Auparavant, fermons la porte de communication. » Lupin passa dans l'autre chambre ferma l'autre bâton, mit le verrou, puis sortit et prit l'ascenseur. Au bureau, il prévint. Euh, « Monsieur Brec a été appelé en hâte à Monte-Carlo. Il me charge de vous avertir qu'il ne rentrera qu'après-demain, qu'on lui garde sa chambre. D'ailleurs, toutes ses affaires y sont. Voici la clé. » Il s'en alla tranquillement et rejoignit l'automobile, où il trouva Clarisse qui se lamentait. « Mais jamais nous ne serons à Paris demain matin. »« C'est de la folie, la moindre panne !»« Aussi, vous et moi, nous prenons le train, c'est plus sûr. » Léon fait monter dans un fiacre, il donna ses dernières instructions aux deux hommes. « Cinquante kilomètres à l'heure en moyenne, n'est-ce pas ?»« Vous conduirez et vous vous reposerez chacun à son tour. »« De la sorte, il vous est possible d'être à Paris demain soir, lundi, vers les six ou sept heures du soir. »« Mais ne forcez pas l'allure. »« Si je garde de break... » Ce n'est pas que j'ai besoin de lui pour mes projets. C'est comme otage. Et puis, par précaution, je tiens à l'avoir sous la main pendant quelques jours. Donc, soignez-le, le cher homme. Quelques gouttes de chloroforme toutes les trois ou quatre heures. C'est sa passion. En route, le balu. Et toi, Daubrec, ne te fais pas trop de bile là-haut Le toit est solide. Si tu as mal au cœur, ne te gêne pas. En route, le balu. Il regarda l'auto qui s'éloignait, puis se fit conduire dans un bureau de poste où il rédigea une dépêche ainsi conçue. Monsieur Praville, Préfecture de police, Paris. Individu retrouvé, vous apporterez le document demain matin, 11h. Communication urgente, Clarisse. À deux heures et demie, Clarisse et Lupin arrivaient en gare. Pourvu qu'il y ait de la place. De la place « Mais nos sleepings sont retenus. »« Par qui ?»« Par Jacob, par Dobrek. »« Comment ?»« Dame, au bureau de l'hôtel, on m'a remis une lettre qu'un express venait d'apporter pour Dobrek. »« C'étaient les deux sleepings que Jacob lui a envoyés. »« En outre, j'ai sa carte de député. »« Nous voyagerons donc sous le nom de monsieur et madame Dobrek, et l'on aura pour nous tous les égards qui sont dus à notre rang. » Vous voyez, chère madame, tout est prévu. Le trajet, cette fois, sembla à court à Lupin. Interrogée par lui, Clarisse raconta tout ce qu'elle avait fait durant ces derniers jours. Lui même expliqua le miracle de son irruption dans la chambre de Dobreck, au moment où son adversaire le croyait en Italie. Un miracle, non. Mais cependant, il y eut en moi, quand je quittai San Remo pour Gênes, un phénomène d'ordre spécial, une sorte d'intuition mystérieuse qui me poussa d'abord à sauter du train et le balu m'en empêcha et ensuite à me précipiter vers la portière à baisser la glace et à suivre des yeux le portier de l'ambassadeur Palace qui m'avait transmis votre message or à cette minute même le dit portier se frottait les mains d'un air tellement satisfait que sans autre motif subitement je compris tout j'étais roulé J'étais roulé par Dobrek, comme vous l'étiez vous-même. Des tas de petits faits me vinrent à l'esprit. Le plan de l'adversaire m'apparut tout entier. Une minute de plus, et le désastre était irrémédiable. J'eus, je, je l'avoue, quelques instants de véritable désespoir, à l'idée que je n'allais pas pouvoir réparer toutes les erreurs commises. Cela dépendait simplement de l'horaire des trains, qui me permettrait ou ne me permettrait pas de retrouver en gare de San Remo l'émissaire de Dobrek. Cette fois, enfin, le hasard nous fut favorable. Nous n'étions pas descendus à la première station qu'un train passa pour la France. Quand nous arrivâmes à San Remo, l'homme était là. J'avais bien deviné. Il n'avait plus sa casquette ni sa redingote de portier, mais un chapeau et un veston. Il monta dans un compartiment de seconde classe. Désormais, la victoire ne faisait plus de doute. « Mais comment ?» dit Clarisse, qui, malgré les pensées qu'il obsédait, s'intéressait au récit de Lupin. « Comment je suis revenu jusqu'à vous Mon Dieu, en ne lâchant plus le sieur Jacob, tout en le laissant libre de ses actions, certain que j'étais qu'il rendrait compte de sa mission à Dobrek. De fait, ce matin, après une nuit passée dans un petit hôtel de Nice, il rencontra Dobrek sur la promenade des Anglais. Ils causèrent assez longtemps. Je les suis. Dobrec regagne son hôtel, installe Jacob dans un des couloirs du rez-de-chaussée, en face du bureau téléphonique, et prend l'ascenseur. Dix minutes plus tard, je savais le numéro de sa chambre. Et je savais qu'une dame habitait depuis la veille la chambre voisine, le numéro 130. « Je crois que nous y sommes, » dit Grognard et à le balu. « Je frappe légèrement à votre porte. »« Aucune réponse. » Et la porte était fermée à clé. « Eh bien ?»« Eh bien, nous l'avons ouverte. Pensez-vous donc qu'il n'y ait qu'une seule clé au monde qui puisse faire fonctionner une serrure ?»« J'entre donc dans votre chambre. »« Personne. »« Mais la porte de communication est entrebâillée. »« Je me glisse par là. »« Dès lors, un simple rideau me séparait de vous, de Dobrek. Et... »« Eh du paquet de tabac que j'apercevais sur le marbre de la cheminée. Vous connaissiez donc la cachette Une perquisition dans le cabinet de travail de dobreck à Paris m'avait fait constater la disparition de ce paquet de tabac. En outre, en outre, je savais par certains aveux arrachés à dobreck dans la tour des deux amants que le mot « Marie » détenait la clé de l'énigme. Or, ce n'était que le début d'un autre mot que je devinais, pour ainsi dire, au moment même où me frappait l'absence du paquet de tabac. Quel mot Maryland. Du tabac Maryland, le seul que fume Dobrec. <rire> hein. Est-ce assez bête, hein Et en même temps, comme c'est malin de la part de Dobrec. On cherche partout, on fouille partout. Oh, N'ai-je pas dévissé les douilles de cuivre des ampoules électriques pour voir si elles n'abritaient pas un bouchon de cristal Mais comment aurais-je eu l'idée Comment un être quelconque, si perspicace qu'il fût, aurait eu l'idée de déchirer la bande d'un paquet de Maryland, bande apposée, collée, cachetée, timbrée, datée par l'État, sous le contrôle des contributions indirectes Mais Pensez donc, l'État complice d'une telle infamie L'administration des contributions indirectes se prétend à de pareilles manœuvres. Non, 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 mille fois non. La régie peut avoir des torts. Elle peut fabriquer des allumettes qui ne flambent pas et des cigarettes où il y a des bûches de Noël. Mais de là à supposer qu'elle est de mèche avec Daubrecq pour soustraire la liste des 27 à la curiosité légitime du gouvernement et aux entreprises d'Arsène Lupin, il y a un précipice. Remarquez qu'il suffisait pour introduire là-dedans le bouchon de cristal de peser un peu sur la bande, comme l'a fait Daubrecq, de la rendre plus lâche, de l'enlever, de déplier le papier jaune, d'écarter le tabac, puis de remettre tout en ordre. Remarquez de même qu'il nous eût suffi à Paris de prendre ce paquet dans nos mains et de l'examiner pour découvrir la cachette. Ah, N'importe le paquet en lui-même, le bloc de Maryland confectionné, approuvé par l'État et par l'administration des contributions indirectes, cela, c'était chose sacrée, intangible, insoupçonnable, et personne ne l'ouvrit. C'est ainsi que ce démon de Dobrek laisse traîner depuis des mois sur sa table parmi ses pipes et parmi d'autres paquets de tabac non éventrés, ce paquet de tabac intact. Et nulle puissance au monde n'eût pu susciter dans aucun esprit l'idée même confuse d'interroger ce petit cube inoffensif. Je vous ferai observer en outre. Lupin poursuivit assez longtemps ses considérations relatives au paquet de Maryland et au bouchon de cristal. L'ingéniosité et la clairvoyance de son adversaire, l'intéressant d'autant plus qu'il avait fini par avoir raison de lui. Mais Clarisse, à qui ces questions apportaient beaucoup moins que le souci des actes qu'il fallait accomplir pour sauver son fils, l'écoutait à peine, tout entière à ses pensées.